0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense com a TV Brasília, de segunda a sexta-feira. A gente trata de assuntos especiais para você, economia, política, assuntos aqui do Distrito Federal, saúde e agronegócio. Eu sou Vicente Nunes e você pode nos acompanhar também por todas as plataformas digitais. Nós estamos pela TV, podcast e redes sociais Uh, é, o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, o ex-ministro uh, Guilherme Afif Domingos, hoje ah. é, secretário especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. É, Afif foi ministro no governo Dilma Rousseff, hoje está no governo Bolsonaro, foi vice-governador do estado de São Paulo. Então, ele tem muito hoje a falar com a gente. É, boa tarde, ministro. Eu vou lhe chamar assim, porque foi assim que nós começamos a nossa relação lá atrás e é um prazer chamá-lo de ministro pela importância que o senhor teve na construção aí de uma política de proteção às micro e pequenas empresas. Então, seja muito bem-vindo ao CB Poder. Muito obrigado, Vicente.
1: estou saudoso do contato pessoal, né? todos é, nós. É, todos e nós. E agora estamos vivendo essa, essa visão virtual de mundo
0: mas logo, logo estaremos juntos. Isso sim. Vamos tomar um café. O senhor está me devendo um café. Não é? Bom, vamos, vamos sim, que é um prazo. Ministro, eu queria começar com o senhor lhe perguntando por que o governo demorou tanto para atender as micro e pequenas empresas? Houve uma reclamação generalizada dos micro e pequenos empresários em relação a isso. O que foi que aconteceu? Bom, primeiro, o senhor tem que
1: vai colocando na ordem de prioridades aquilo que tinha que ser colocado primeiro né? e era o problema de acudir aquela população mais vulnerável isso sem dúvida consumiu muita energia do governo para poder alcançar esse universo que nós estamos alcançando e quase 60 milhões de pessoas que não estavam no mapa fora o que estava no Bolsa Família todo essa, esse contingente excedente de trabalho por conta própria estava fora. Então, o que se denominou coronavals abrangeu também o meio, o microempreendedor individual. Então, foi o primeiro choque nosso, foi exatamente o atendimento pela Caixa, exatamente dentro do universo. Aí, o segundo, era a preservação da folha de pagamento que foi um projeto, aliás, muito bem sucedido, em termos de você criar a suspensão da folha, a suspensão do contrato de trabalho, o o pagamento da da suplementação, da diminuição do salário, tudo isso também consumiu muita energia. E aí criou-se um plano de financiamento de folha de pagamento, né? e fora... Ficou a microempresa, porque o financiamento da Folha de Pagamento era de 360 para cima.
0: né? E aí. 360 milhões, né? O que o senhor está
1: dizendo, né? 360 milhões, não, 360 mil. Mil. Mil mil reais, que é a classificação, o início da pequena empresa. E nós queremos focar na micro, que é aquela que vai até 360 mil. E isso não é pouca gente, não. São é um universo de 3 milhões e meio de CNPJs. Pois é. Que são exatamente é, essa, esse microempreendedor que é imensa maioria, que é 78% do universo. Daí que nasceu o Pronanto. O, Pro, o Pronanto era exatamente um programa inicial para a microempresa. É adimplente com a Receita, porque era a Receita Federal que ia mandar uma carta e que mandou uma carta a todos eles, dizendo a União vai garantir o crédito. A União não dá o crédito, ela cria a garantia para o crédito. Quem dá o crédito é o sistema financeiro, que tem, inclusive, liquidez de sobra para poder atender. Só que aí, você esbarra. Num problema crônico, que era o Banco Brasileiro é muito grande para atender pequeno, né? Eles não têm cacuete para atender microempresa, não têm cacuete para atender microcrédito. Esse era o nosso grande desafio. Nós soltamos o programa e aí, olha, está acontecendo que vai acabar o dinheiro, né? ele está para acabar. Só que nós temos muita gente para atender ainda. Pois é, o ministro. E agora nós estamos.
0: A gente Oi, viu que, falar. por exemplo, teve essa demora, esse, esse processo todo que o senhor detalhou, mas saindo uns dados recentes agora do, é, da Boa Vista, mostrando que o aumento de falências é, foi de 71% em junho. 93,4% das empresas que fecharam as portas, demitiram, são micro e pequenos empresários. É, quer dizer, o saldo dessa Sim. demora é preocupante, né? não é só da demora, não não é só demora não você
1: já tem um, um problema estrutural o salto é o tempo que ficaram fechados então nós estamos aí com esse problema porque essa pressão toda da sociedade sobre os governos em termos da liberação da economia. econômica Brasília vive isso intensamente, vocês sabem disso, que não aguenta ficar muito tempo fechado, não tem jeito é, Eles não tem reserva. Mesmo o capital de giro que você dá, ele não é suficiente para pagar todas as estruturas de custos remanescentes. Portanto, este prolongamento pela dúvida da autoridade, por não saber como atender e tratar com a pandemia, por não ter uma reserva hospitalar suficiente para atendimento, esse prolongamento tem sido fatal para a falência. tanto é que eu no começo já dizia, nós corremos o risco de ter mais falidos do que falecidos no processo da pandemia.
0: O que efetivamente o governo está fazendo para socorrer as pequenas e microempresas? A gente é sabe crédito. do Pronamp, é. é o Pronamp, esse é, o, é, é, é a linha específica. Vamos mais, nós temos que buscar mais
1: outras coisas. Então, hoje tem um projeto que é muito importante, que está agora sendo aprovado no Senado, ele foi aprovado na Câmara, que é o FGI do BNDES. E ali nós estamos reservando cerca de 10 bilhões de reais para microcrédito através da maquininha, Uhum. essa maquininha
0: de crédito porque a maquininha hoje está presente na atividade
1: do microempreendedor é,
0: em todos, tem, na né? rua quando você vai comprar de um camelô ele tem a maquininha, imagina se o micro formalizado não o, tem o
1: pipoqueiro né? tem o pipoqueiro é. tem tá? então nós achamos que esse duto é mais eficaz que o duto bancário para efeito de financiamento
0: e o que está que faltando para isso pronto. entrar em vigor? Está faltando aprovação
1: no Congresso. Ele já está estruturado, já está estruturado. É o BNDES que vai comandar. Tem que ter uma instituição financeira que trabalhe junto com o cartão de crédito. E entrariam todos esses cartões, essas operadoras de cartão, até porque eles têm interesse de manter vivo esse seu cliente de maquininha. Porque se ele morrer, na retomada, é uma fonte a menos. Exatamente. Então, socorro a ele é fundamental. Esse é um programa. O outro programa seria da empresa âncora, que seriam as grandes empresas que trabalham com muitas micro e pequenas empresas, sejam eles como fornecedores, sejam eles como distribuidores, que a gente chama de montante... Ou jusante. Quer dizer, ele tem ele é cercado de atividade pequena. Esse tem facilidade de tomar um crédito porque ele tem garantias reais uhum. e tem interesse de manter o seu quadro vivo. Então, ela tomaria o um empréstimo uma grande empresa e repassaria em idêntico custo para esse microempresário ser assistido. Uhum. Então, essas ações são ações que complementam a ação do programa. Que será sem dúvida o suficiente para atender
0: esse montante, todo de preço. Pois é, o montante inicial do Pronamp, que ficou definido lá, foi de 15,9 bilhões de reais. Né? É, fala-se que pode se aumentar aí entre 6 bilhões e 20 bilhões. É, o que está que faltando para que essa linha cresça?
1: Olha, aí nós temos que fazer um estudo. Porque nós temos, demos praticamente 100% de garantia. Tá? É, partindo do pressuposto para o banco que vai ser 100% de perda. Não vai acontecer isso. Não vai. Eu acho que esse montante de 100% de garantia é muito. Nós teríamos que ter pelo, met, pelo menos metade. Se nós dermos uma garantia da metade, já é suficiente, porque eu acho que estatisticamente vai ficar aí na imprensa muito abaixo de 50%. Então, você teria 100% de cobertura com menos de 50% de perda. Portanto, nós teremos condições de atender com o dobro do recurso, porque aí o banco pode colocar o dinheiro em dobro, porque a garantia é pela metade.
0: Quando o senhor fala em garantia, é o o Tesouro cobrindo o, o calote, né? A empresa que não pagar, o Tesouro vai lá e paga o banco, é isso?
1: Sim. Porque, na verdade, o grande risco, por que, que o dinheiro impulsou? Dinheiro tem. O Banco Central liberou uma fortuna de dinheiro, liberou o compulsório, mas é o medo do risco. Então, já tinha medo de risco de micro e pequena empresa muito antes da pandemia. Os bancos não operavam direito com micro e pequena empresa, até porque eu sempre usei o jargão. Só se dá prata a quem tem ouro. Ou seja, se ele tem bens reais para dar em garantia, ele tem acesso ao crédito. Se ele não tem, como é a grande maioria do micro e do pequeno, ele não empresta. Então, você já tinha um problema anterior do risco. Com a pandemia, então, foi um Deus nos acuda. Quer dizer, "Ah, como é que eu vou emprestar o dinheiro? E o dinheiro impossou. Então... O governo entrou exatamente com o selo da garantia para poder desentupir os canais do
0: crédito. Agora o senhor falou aí dos bancos privados, da dificuldade dos bancos privados em atender o pequeno. A gente viu que um banco entrou aí na última hora no Pronamp, que é o Itaú. né? E é interessante, em 29 minutos o Itaú emprestou quase 4 bilhões de reais. Isso mostra o tamanho... Uh, da demanda reprimida aí. Uh, por que que os bancos privados demoraram tanto para entrar no Pronamp? E o senhor acha que essa experiência que o Itaú teve vai atrair outros privados para essa linha de crédito? Olha, na verdade, essa rapidez se deu pelo fato deles terem feito uma divulgação
1: para as pessoas se inscreverem. E era um sistema de crédito digital logicamente ele só atendeu seus clientes uhum. ele não foi atrás daquele pequenininho que não é cliente
0: Entendi. nenhum
1: grande banco foi atrás do pequenininho ele atendeu a clientela que já existe ou seja, ele tem um histórico é né sim, ele atendeu quem ele tem histórico com 100% de garantia da União por isso que eu acho que eles tem que baixar um pouquinho essa vara né, da garantia para poder ter mais dinheiro chegando, inclusive naquele que não tem
0: acesso à conta bancária. De que forma o senhor acha que, que... a
1: maquininha deve subir?
0: Deve subir. Mas que de que forma o senhor acha que os bancos privados podem é, se engajar nesse processo de não virar as costas para os pequenos, sobretudo no momento tão difícil como esse?
1: Olha, nós fizemos de tudo. Eu acho que ainda falta entrar. O Bradesco ainda não entrou. Acho que deve entrar agora, no dia de hoje ou amanhã. Eles estavam fazendo testes. Eles têm a mesma cota do Itaú, da Caixa e do Banco do Brasil. Caixa e Banco do Brasil, nós tivemos que reforçar a cota um bilhão cada um, porque eles andaram rápido, não atendem Então, agora você tem esses dois grandões entrando, o Santander parece que não teve apetite para entrar, não entendi a, a atitude do Santander. Mas o, o Bradesco está entrando atrasado, mas a sua cota está preservada e também na mesma velocidade ele vai, do Itaú, ele vai colocar a sua cota e nós já temos que pensar no dinheiro Sim.
0: suplementar. Agora, é, tem a questão das taxas de juros. No caso dessa linha especial, a, o acesso é mais tranquilo, porque a taxa ali está tabelada. No geral, como é que o senhor vê a questão das taxas de juros? Porque a gente viu uh, o Banco Central reduzindo a taxa básica, a Selic, eh, ao menor nível da história, 2,25% ao ano, mas a gente vê uma resistência dos bancos em reduzirem as taxas no geral, né tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Por que essa resistência dos bancos? E o o que pode ser feito? É o risco. É o risco.
1: E nós estamos hoje trabalhando com essa ideia dos fundos garantidores, só no BNDES terão 20 bilhões colocados no FGI. né? O que vai permitir, inclusive, o que vai permitir, inclusive, desde que entrou uma ligação aqui, desculpa. Mas vai permitir, inclusive, alavancar 100 bilhões de crédito, cinco vezes, porque ele dá uma garantia de até 30% do fundo garantidor. O FAMP do Sebrae, que eu criei há 25 anos atrás, ele está a pleno vapor, operando com a Caixa. Tem um programa muito importante da Caixa, que eles estão operando já quase 2 bilhões de reais com o FAMP do SEBRAE. E o FAMP do SEBRAE dá para alavancar até 8 bilhões de operação. Então, agora, nós temos que entrar com os fundos garantidores como forma de
0: diminuir o custo, e melhorar a fluidez do crédito. Agora, ministro, o senhor falou de risco. Não é papel do banco também assumir risco? Todas as empresas, em geral, assumem risco quando estão investindo na ampliação dos seus negócios. Elas não sabem se mais à frente haverá cliente para comprar os produtos dela. Então, os bancos também têm que assumir risco, senão fica muito fácil a operação. né? O risco é precificado. Então, você tem um preço do risco.
1: Isso funciona como uma espécie de seguro né? Uma taxa E essa taxa Ela tem que variar de acordo com o risco uhum. No Brasil nós não temos O cadastro positivo O cadastro positivo é um instrumento Poderoso De diminuição de taxa De juros Porque ele revela o risco Para o banco que é o bom pagador uhum. Você por exemplo quando vai fazer O teu seguro do automóvel Você tem um questionário que é o perfil do cliente. Sim. E pelo perfil do cliente, eu ponho o risco. Uhum. Se você é jovem, 18 anos, não tem garagem, o teu risco é um. Uhum. Se você tem garagem, tem 40 anos de idade, ou até mulheres que têm uma taxa de risco menor, eu fui segurador, eu sei que tem um bruto de desconto na taxa, diminui por causa do risco sistema financeiro é a mesma coisa, só que nós não fazíamos o bom pagar pelo mal. A média era sempre mais alta por conta do maior risco. Só agora que está entrando o cadastro positivo, depois de muita polêmica. Sim. E ele é fundamental para você poder taxar o risco
0: e diminuir a cobrança desta taxa de risco dentro do sistema de crédito. Ministro, eu queria mudar um pouquinho de assunto, passar aqui para a reforma tributária, até porque o governo vem alegando que a ideia é é usar a reforma tributária para ter mais dinheiro para investir no social. né? Ontem o o presidente da Câmara falou que instalar a comissão especial e tal, Mas a reforma tributária também deve mexer na questão de subsídios. E aí eu entro na questão do Simples, que custa em torno de 80 bilhões de renúncia fiscal para o governo. Como é que vai ficar isso? Porque o Simples é uma luta sua, né? Ele vai ser afetado nessa reforma tributária?
1: Essa história da renúncia é a maior falácia que existe. Não existe renúncia coisíssima nenhuma. O simples é um regime constitucional próprio para micro e pequeno emprego. Então, o que falam os economistas de planilha, aqueles cabeça de planilha, que não conhecem nada da realidade? Eles dizem que tem uma renúncia que é a maior de 80 bilhões de renúncia. Aí eu pergunto, cara pálida, como é que você calculou isso? Você acha que essa empresa pequena vai pagar o imposto da empresa grande. Como ela não paga, é renúncia. Ela não existiria se não fosse o simples, porque ela não aguentaria pagar o imposto que você acha que ia receber. Isso é coisa de teórico, de tese de faculdade, mas que não conhece a realidade. Renúncia coisa nenhuma. É um regime especial e que se não é o símbolo, a micro e pequena empresa não sobreviveria no Brasil,
0: pode fazer qualquer pesquisa nesse sentido ministro, eu quero continuar em cima desse assunto do senhor falando da importância no simples, dos... viu? É. No simples ninguém tasca, pode estar certo pois é, então a gente vai continuar nesse assunto eu só vou pedir licença para o senhor um minutinho para a gente chamar um breve intervalo e o CB Poder volta já já, fica aí O CB Poder está de volta para o seu segundo bloco. Nós estamos recebendo hoje o ex-ministro de Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos, hoje assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. No primeiro bloco, a gente estava falando sobre a importância do Simples para a economia brasileira e para a geração do emprego. E o ministro, que é um ferrenho defensor do Simples, eu queria saber, ministro, qual a importância do Simples? Quantos empregos esse programa já criou?
1: Bom, no Simples está 98% do universo empresarial brasileiro. Não estou errado, não. É isso mesmo. No número de CNPJs, é 98%.
0: É muita gente. Na
1: geração de emprego, o Simples responde por 50, as empresas do Simples, respondem por 57% dos empregos. Agora, se você olhar nos últimos 10 anos, a criação de, empresa, de emprego, 90% foi de micro e de pequena empresa. E as médias de grandes empresas que correspondem a 2% do universo e que respondem pelo restante e os empregos, elas desempregaram. Por que que desempregaram? Porque são empresas que têm acesso ao financiamento, têm acesso à tecnologia e foram substituindo mão de obra. Você pega uma indústria automobilística de 10 anos atrás, uma indústria automobilística de hoje, ela trabalha com 50% de mão de obra que ela trabalhava antes. E essa tendência é se agravar com a digitalização da economia. Daí a importância do setor de serviços como o grande gerador de emprego hoje e o setor de
0: serviços pega em cheio a micro e a pequena empresa. E esse setor ainda não conseguiu se recuperar, né? Esse setor ainda não conseguiu. Como? Esse setor ainda não conseguiu se recuperar de serviços. A gente viu que varejo e indústria já tiveram uma recuperação, mas os dados do IBGE ainda mostram um serviço é, no terreno negativo, né? Ou seja, isso só confirma é a importância, a importância das micro de, de, de acesso a crédito das micro e pequenas empresas, né?
1: Então nessa altura, quando nós, quando eu falei do papel da micro e pequena empresa, em termos da geração do emprego, e que foi ela, nos últimos 10 anos, o responsável pelo saldo positivo, e hoje nós estamos com essa polêmica da desoneração dos setores, daqueles que, há, que o Congresso quer derrubar o veto do presidente. Sim. Gente, olhe que esse conjunto de setores ele desempregou enquanto usufruiu da isenção da contribuição social. Então, né? na sua avaliação, então, não,
0: há, não há necessidade de o Congresso derrubar o veto, é partir para outra e desonerar então, dentro da reforma tributária.
1: Claro, claro, essa é a nossa posição. O resto é lobby setorial dentro do Congresso, não é uma
0: visão de política de geração de empregos. O senhor acha que a reforma tributária sai ainda esse ano, ainda tem prazo? A gente lembra, tem que lembrar que tem eleições municipais aí em novembro, né?
1: Olha, a reforma que está no Congresso, que é a PEC 45, ela perdeu a atualidade depois do coronavírus. Uhum. Né? É o outro Porque mundo, discutir pacto né? federativo, discutir, discutir o problema da repartição de renda, de união de impostos de Estado e municípios, não é a pauta da urgência agora. A pauta da urgência. É a retomada com emprego e assistência aos desassistidos, porque a pobreza aumenta muito depois da pandemia. Nós vamos ter índices de pobreza mais agravados. Portanto, o nosso foco agora é um foco muito mais social com equilíbrio econômico. Daí a importância da proposta que o governo está apresentando agora, né? Ele vai mexer no pis FIS, uhum. vai mexer na, na distribuição do imposto de renda, nas isenções do imposto de renda, uhum. na distribuição de dividendos e vai botar a debate a substituição do imposto sobre folha. E Isso vai ser uma via...
0: outra Vai ser via CPF.
1: Não fala CPMF, CPMF é do passado. Uhum. Nós temos que falar do imposto de transações, com uhum. uma base muito ampliada, que pega inclusive o setor financeiro, porque o setor financeiro uhum. é que é o mais contra a história do imposto de transação. Uhum. Porque a hora que você souber o circuito que o dinheiro é, anda, né, você vai mapear muita gente que se esconde no sistema financeiro para não pagar imposto.
0: E a ideia. Então,
1: Aí você Desculpa, a ideia é deixar a realidade uhum. da economia
0: uhum. a ideia por exemplo é, de... é com esse imposto sobre transações eletrônicas é deixar de fora quem ganha menos até cinco salários mínimos sa... cinco salários mínimos é isso esse é o debate uhum. esse é o debate uhum. tanto é que nós estamos apresentando
1: a proposta sem isso uhum. né e queremos abrir, até porque o presidente da Câmara interditou o debate, falou não, aqui ninguém passa com esse... Não, não, isso é autoritarismo, o que é isso? Nós estamos numa democracia. O próprio vice-presidente, o Mourão, falou, opa, espera aí, se até o Bolsonaro era contra, mas não pode impedir que a sociedade debate
0: isso. E nós estamos prontos para debater e os argumentos são muito fortes. E, por exemplo, agora que a gente viu nessa pandemia, como o senhor falou, é outro mundo. O que aumentou, como as vendas eletrônicas aumentaram, é um processo que você pode taxar isso, né? Claro,
1: claro, claro. Aí que está. Nós estamos vivendo uma revolução digital. Já vínhamos experimentando. A pandemia vai, agra... vai... vai aprofundar esse processo e vai aumentar muito a velocidade. Uhum. Olha nós aqui, dando uma entrevista. Sim. Eu, eu teria o grande prazer de estar no estúdio com você, como Sim. sempre foi. prazer também seria Mas... muito nosso. Mas não vai voltar para trás, porque vocês também estão gostando da história. Está ficando mais fácil, está é. ficando mais dinâmico, está é ficando exatamente. mais rápido. Eu estou é. dando um pequeno exemplo. Agora, hum. você imagine o restante de toda a economia, uhum. trabalhando eh, com esta visão Sim. de rapidez, de economia. seja menor mencionou o Congresso só pipa para Brasília três vezes por ano? É. Né? Porque o resto não dá para votar em casa. Dá para
0: votar tudo né? em casa. Então, é
1: tenho... uma coisa que começa a parar para pensar Sim. o que vai acontecer. Agora, isso afeta emprego. Né? Então, nós temos um grande desafio pela frente, uhum. que é exatamente a retomada, E o processo de colocação das pessoas numa revolução tecnológica.
0: E a taxação, então, das transações financeiras seria justamente para poder dar um alívio na folha de salários das empresas. Aí você garante emprego, você tributa de um lado para deixar as empresas mais livres do outro, né? menos sufocadas por tributação. E ainda
1: tira a canga das costas do uhum. gerador de emprego. Uhum. Para gerar emprego, isso é mais fácil, uhum. isso é mais barato. Uhum. Aliás, é, salário é muito para quem paga uhum. e pouco para quem recebe. É verdade. Né? Você tem um custo da aquisição de emprego muito alto. Então, você tem que fazer uma redução drástica desse custo, né? uhum. facilidade na contratação flexibilidade do número de horas, por que que eu tenho que ser contratado para trabalhar oito horas se uhum. eu posso trabalhar três horas? Uhum. Por que, que eu não introduz o salário mínimo hora, uhum. Né? Uhum. como é nos Estados Unidos, que vai nos permitir é, cobrir determinados espaços, até para idosos, né? uhum. aposentados, que queiram trabalhar três horas por dia, ele tem liberdade para poder fazer isso. Então, esta facilidade uhum. na busca do trabalho nós temos que nos concentrar, e o programa, esse imposto, ele tem que financiar também uhum. o Renda
0: Brasil, que vai ser. Que é isso que eu, queria entrar, nesse... eu queria entrar nessa questão da Renda Brasil, nosso tempo está correndo aqui, mas só tirando, essa questão do salário mínimo por hora também está à discussão pelo Ministério da Economia e vai ser proposto também ao Congresso.
1: Sim, nós vamos discutir dentro Sim. do conjunto das ações sociais. sendo de um lado, tem a reforma a tributária, mas ela uhum. tem que estar totalmente conectada uhum. ao Entendi. programa social, Entendi. que eu chamo de economia
0: social uhum. de mercado. Entendi. O Renda Brasil, que o senhor diz, é, é, é o Bolsa Família turbinado, com outro nome, acoplando ou todos os programas sociais, ou vários programas sociais, é isso? Sim com
1: a construção de uma rampa, que é a rampa de acesso à autonomia, de um lado, através do trabalho, ou se pensa na carteira verde e amarela, uhum. que é um sistema de acesso ao trabalho muito facilitado, diferente da carteira azul. Uhum. E, do outro lado, o empreendedorismo,
0: uhum.
1: através da microempresa incentivada, micro não, do bem Incentivado, né? para que ele possa entrar e ter uma bonificação de acordo com o que ele consegue gerar de renda própria, né? que é o incentivo para ele vir para a formalidade. Então, e com isso tem que ter qualificação, e a qualificação passa por um ensino voltado ao trabalho. O que se tentou lá atrás com o Pronatec, mas não foi bem sucedido. Mas nós temos condições de fazer reforço do ensino fundamental para as pessoas melhor se qualificarem para poder ingressar no mercado de trabalho.
0: Ministro, eu vou ter que encerrar a entrevista. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas o senhor já está convidado para voltar aqui ao CB Poder é, tão logo seja possível. É, lembrando que o CB Poder hoje, agora, vai de segunda a sexta. A gente está tratando de economia, política, assuntos do Distrito Federal, é... Agronomia e saúde. Então a gente convida o senhor já para voltar aqui ao programa, tá? O CB Poder fica por aqui. Vamos lá. O CB Poder fica por aqui. Se você puder, fique em casa, use máscara. Até a próxima. Tchau.